0: Antes de continuar, quero dar mais uma vez boas-vindas, dizer que eu gosto bastante de ver esse auditório cheio. A gente está com férias, né? ainda é um mês de férias, mas domingo que vem, hoje é o último domingo de férias, eu acho que amanhã eu volto às aulas e é aquele movimento. Lembrar vocês que as nossas lives de oração continuam seis e meia da manhã então se você não consegue participar às seis e meia da manhã, participe num outro horário mas graças a Deus tem quase mil pessoas durante o dia, entre os que vão na hora e o dia, quase mil pessoas, então a gente vai continuar orando, essa igreja é uma igreja que ora e Deus tem respondido a oração, então convite para você que está chegando, que está visitando participe com a gente Instagram da IBM Alfavília. segunda coisa domingo que vem, normalmente no primeiro domingo de agosto, a gente apresenta algumas novidades para a igreja então nós temos muitas novidades para esse Semestre. E aí a gente vai apresentar para vocês, de novo apresentar a equipe, como é que fica, quem são, para onde estamos indo e agora, como fica o culto. Enfim, a gente tem várias respostas. Isso na semana que vem. E também na semana que vem vai ser o batismo do mês de agosto. Se você quer ser batizado, já tomou essa decisão, ainda não conversou com a gente, precisa conversar com um dos pastores ou falar com a Valéria ali na conexão. Próximo domingo, depois dos cultos da manhã, é o dia do batismo. Pastor, está muito frio, a água é quente ou pelo menos mais ou menos quente, mais quente do que o frio que está fora da água, né? e vai ser no sol, então aproveite o domingo que vem. Esse mês a gente, teve, a gente escolheu falar sobre um tema é, que eu, eu disse para vocês no primeiro domingo, que é aquela agenda humanitária, que a, a, a esquerda de uma certa maneira se apropriou dessa agenda e diz que é uma agenda dela, e é o lugar onde mais se discute realmente esses temas, e a direita combate aqueles temas ou põe um pano quente. E a gente, na verdade, essa agenda não é nem da direita e nem da esquerda. Essa agenda é uma agenda cristã. E a gente vem falando, então. No primeiro domingo eu falei sobre racismo e divórcio. Depois o Fernando falou sobre a atenção religiosa. O Marcos sobre a inclusão. Depois, semana passada, corrupção e o aborto. Nessa manhã eu quero falar com vocês sobre Jesus e a cultura de paz. E hoje à noite o pastor Sandro Bajo, um outro tema... Mais polêmico também, ele vai falar sobre Jesus e a identidade de gênero. Então, são temas que nós precisamos abordar. Quantos de vocês já ouviram falar nesse termo cultura de paz? Olha que interessante. A cultura de paz é um movimento criado pela Unesco em 1999, exatamente há 23 anos atrás. Ah, o David Adams é um cara da UNESCO, UNESCO é o, é o departamento da ONU de Educação, Ciência, Cultura, e diz assim: nós precisamos fazer movimentos na sociedade que gerem um ambiente, uma cultura que crie nas pessoas, que crie na humanidade uma cultura de paz. É, e é interessante que a Igreja Católica tem um braço da Igreja Católica muito forte, engajado nisso, eu conversei essa semana com duas pessoas ligadas à Igreja Católica que trabalham nos conselhos de fomento da paz das cidades, isso acontece no meio público, isso acontece, mas a gente aqui nesse meio evangélico, a gente não fala sobre isso, a gente não fala da cultura de paz. E é, é tão interessante, a gente não fala da cultura de paz, embora todos nós desejamos viver em paz. Eu vou começar toda a tese desse domingo com um versículo, uma palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, o verso 9. Ele diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pode repetir isso comigo? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus. Sem olhar o telão agora. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Um cristão precisa ter um compromisso com essa questão da cultura de paz, de ser um instrumento de paz no mundo. Mas por quê? Primeiro que o nosso mundo está vivendo... Sidney, mas como isso é possível? O nosso mundo está vivendo uma época tão tensa como nunca se viu na humanidade. A gente tem a famosa polarização. Você quer começar uma briga você falar de política. Política A, política B, candidato A ou B. E aí, aí tem gente que fala assim, olha, eu não falo mais de política, esse assunto é proibido e tal. E a gente não fala porque começou pega fogo, porque o mundo está polarizado, é política A, política B, é religião A, religião B, A antigamente dizia se assim, não se discute religião, agora não se discute religião, não se discute política, não se discute opção sexual, não se discute mais nada, porque discutir é confusão. Existe um conflito generalizado porque nós vivemos numa sociedade hipersensível, tem um autor que ele fala da hipersensibilidade da sociedade. O que é a hipersensibilidade? Eu passei, estou me dirigindo, àquela, eu vou lá mexer na bateria. Aí o Chicão está aqui do lado e eu não vi o Chicão, estou correndo para a bateria. Daí o Chicão já fala assim, puxa, o pastor é orgulhoso mesmo, ele passou, nem me cumprimentou. Daí ele pega e fala assim, eu vou procurar o pastor Marcos, porque ele é pastor, ele precisa falar com o pastor Sidney. Daí ele é super sensível, porque ele falou que eu não cumprimentei, porque eu devo estar com um problema com ele, porque eu não gosto dele, porque na verdade ele mora numa cidade e eu moro em outra, e aí aquelas cidades, ele cria uma história. Daí ele vai para o pastor Marcos, ele não foi falar mal, ele só foi transformar um pedido de oração. Assim, olha, não quero falar mal do pastor mas eu preciso de oração, porque ele passou perto de mim, não me cumprimentou, ele me ofendeu, e ele, ele, ele tem problema comigo e tal. Daí o pastor Marcos também não vai fazer nada, ele vai falar assim, bom, isso não é da minha alçada, eu preciso então, já que é o pastor Cisnes, eu preciso falar com o conselho da igreja, ele chama o Reinaldo Luzimar e faz uma reuniãozinha. E aí o pastor Cisnes vira a sobremesa do almoço da casa do pastor Marcos. Ou a pizza da noite, porque aí, mas tem que chamar o Chicão também, porque ele foi envolvido e começa um conflito. A gente vive numa sociedade de conflitos. Porque uma sociedade hipersensível vai aumentar os conflitos. Na verdade, o ser humano é uma pessoa de conflito. As pessoas têm os seus conflitos internos. Quanta coisa interna dentro de você, dentro de mim, por causa da nossa história. A gente briga com a gente mesmo. Você já percebeu isso? Tem dia que você levanta com vontade de brigar com alguém. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Eu tenho essa vontade de brigar. Tem dia que eu acordo com essa vontade. Eu lembro assim, o meu TDAH está acelerado hoje. Quando eu entro aqui, olho na porta assim, da recepção, falo, meu Deus do céu, como é que pode? Tal? Ou já olho para o porteiro meio atravessado assim, falo, hoje eu preciso dormir, não tomo ritalina mais, eu já fiz bastante terapia, eu já fiz celebrando, eu estou precisando fazer, quando está acontecendo isso comigo, eu preciso dormir, eu preciso fazer caminhada, ou no mínimo tomar um vinho para dar uma relaxada eu não posso, você acorda com vontade de brigar com os outros conflitos internos então a gente tem a sociedade polarizada, a gente tem os conflitos internos e recentemente a gente vê isso muito intensamente, aí você diz assim, você chega num domingo mas você acredita mesmo que é possível a gente viver e criar uma cultura de paz e viver em paz nesse mundo complexo que a gente está vivendo, eu quero dizer para você que é possível a gente viver em paz no mundo de hoje, amém irmãos? Quantos de vocês desejam viver em paz no mundo de hoje? Todo mundo. Qual é o conceito de paz? Tem algumas definições técnicas de paz. Paz geralmente é definida como um estado de calma ou tranquilidade ou uma ausência de perturbações e agitação. Essa paz aqui é aquela paz quando você vai ali no farol... Você senta no fim da tarde, fica olhando aquele negócio, aquele, aquela Serra da Mantiqueira, aquele sol caindo, que depois fica amarelo, vermelho. Azul. Você fala, Jesus, que paz. Então, normalmente, esse estado de calma é paz. Mas um outro, uma outra definição de paz tem muitas definições. No plano pessoal, paz, presta atenção, designa um estado de espírito isento. Quem está em paz? Quem não tem ira, desconfiança e, de modo geral, todos os sentimentos negativos. Aquele cara super zen, que está tudo bem. É, 24 horas por dia ele está zen. Não tem nada negativo na vida dele. Então, a hora que você falar aí que ficou impossível viver em paz mesmo. Mas tem alguns conceitos filosóficos. Tem a paz eterna do filósofo Kant inspirado na Revolução uh, Francesa. Tem a paz pela lei. São os tratados de paz. E aí você vai fazendo acordos agora nessa viagem de Israel você vê isso na pele porque quando você entra em Israel a famosa Nazaré a, a, a famosa Jericó que é aquela cidade maravilhosa que a gente quando criança tem uma visão romântica da Bíblia né? vem com Josué lutar em Jericó aí você vai chegar em Jericó vai ver as muralhas derrubadas e Josué uma estátua dele ali ali é um estado palestino então, para você entrar em Jericó, você para o ônibus, vem um soldado armado, ele entra no seu ônibus e você mostra o passaporte, ele vai olhando para a sua cara assim, para todo mundo, ah, meu Deus do céu, que medo. Aí ele sai pelo fundo do ônibus, olha o, olha o porta mal e você entra em Jericó. Por quê? Porque ali é um Estado palestino dentro de Israel que foi assinado um acordo de paz. Alguns premiers foram fazendo os seus acordos. Paz por tratados, paz pela força. A gente está vendo essa guerra na Ucrânia agora e aí impõe a força, a guerra, a tanque, começa e vai viver em paz, vai fazer o que eu quero e tem a paz pelo terror, que é uma das piores quando você conversa com um terrorista, não conversa porque a gente não conversa com um terrorista mas quando você ouve a justificativa de um terrorista para atacar um outro país ou um monumento ele está dizendo, eu estou trabalhando pela paz porque eles, eles roubam a minha paz, então eu preciso de paz, paz pelo terror tem muita gente pensando nisso, tem muita gente tentando produzir paz, guarda isso e alguns, na, algumas pessoas da sociedade foram realmente destacadas como exemplos de paz. A gente conhece o Martin Luther King, ele lutou pela questão do racismo ali no norte, na Carolina do Norte, em Atlanta. Quando você vai na rua da casa que ele morava, na igreja que ele pregava, você até hoje vê aquela tensão. E ele lutou por essa igualdade de, de raça, então foi um dos caras... É, reconhecidos mundialmente pela paz o Harry Kissinger na, na guerra do Vietnã a gente tem a famosa Madre Teresa de Calcutá que lutou pela igualdade e eliminação da pobreza na Índia imagina você falar de igualdade num país religioso que se classifica as pessoas pelas castas então é quase impossível uma pessoa ser igual a outra, mas ela trabalhou com isso Nelson Mandela e o antigo presidente o Frederic Leclerc de Klerk, ali na África do Sul quando fala do racismo e é interessante que a África do Sul, não sei quantos tiveram a oportunidade de visitar a África do Sul na época do apartheid, mas era uma coisa terrível. É terrível você ser impedido de entrar num lugar porque você tem uma cor de pele ou outra cor de pele. Não me lembro de uma viagem que a gente estava num grupo missionário, a gente éramos 10 pessoas, 10 homens, nove brancos e um negro no nosso grupo, e a gente foi para Angola. Servimos lá. Na volta paramos ali na, na África do Sul, uh, em Johannesburgo. E a gente entrou num supermercado. E a gente estava entrando no supermercado, a segurança veio e disse, vocês podem entrar, ele não. Porque aqui é um supermercado para branco e negro não entra aqui. Aí a gente disse, se ele não entrar, a gente também não entra. Somos brasileiros, temos passaporte. Como tinha uma questão brasileira, diplomática, então entrou todo mundo mas o tempo todo o nosso grupo acompanhado pelos seguranças do supermercado e aí a gente tem gente que lutou por isso, o filme do Mandela muitos de vocês já devem ter ouvido a justiça regenerativa e é muito interessante, é dali que nasce esse conceito a gente tem também ali no Oriente Médio Yasser Harafah, o Itzhak Rabin o Shimon Peres que foram uh, um palestino e dois israelitas que assinaram acordos e aí vão definindo os territórios mas você percebe ainda o conflito a tensão que existe, porque tratados de acordos e assinados não produzem a paz que nós precisamos. Mas a humanidade está tentando. E o David Trimble, na Irlanda do Norte, recentemente é, tem um filme, Belfast, não sei quantos assistiram, essa guerra de católicos e protestantes. Gente, que absurdo, um conflito armado por ideologia. Não passa nessa rua quem é católico, não passa nessa rua quem é protestante. Cristãos contra cristãos, o absurdo da humanidade. Mas a paz que nós desejamos, a paz que nós desejamos e a paz que se fala nas Escrituras é o shalom. O xalom, no grego, eirene. E aí tem um significado um pouco maior. Shalom é um significado de paz, não é ausência de conflitos. Presta atenção nisso. Paz não é ausência de conflitos, mas inclui também, vai além dessa ausência de conflitos. Inclui também o bem-estar, a harmonia, a saúde e o bem comum. Em hebraico, era uma saudação como uma palavra de despedida. Paz seja convosco, graça e paz. Shalom é paz do início ao fim. Por isso que você encontra o judeu shalom, 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 e a gente, shalom, o crente batista, graça e paz, paz. Aí depois você vai ficando mais moderno, é só paz. Né? Aí o, o, o cara da congregação é paz de Deus, mas a gente precisa, essa paz, esse desejo de paz. Uma paz que equilíbrio, saúde, bem-estar, bem de todos. Então o conceito de paz ele é um pouco maior. Ele é um pouco maior. E a paz que nós desejamos é que todos realmente vivam em paz. Como que nasce esse movimento da cultura de paz? Aí vem um pouco do lado sociológico, humanitário, um pouco da aula de história aqui. Nasce em 1999 com a Unesco. Qual era o objetivo? Prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança, como desrespeito aos direitos humanos, a ameaçar, a, o desrespeito aos direitos humanos, a discriminação e intolerância, exclusão social, pobreza extrema e degradação ambiental. Então, vamos criar um movimento, vamos falar sobre isso para que essas coisas não aconteçam, porque a humanidade, a humanidade por causa desses conflitos, ela vai para um buraco. A tendência é ampliar esse negócio. Esse negócio dessa tensão essa tensão que a gente sente no grupo de WhatsApp da família. Na sua família deve ter gente que entra e sai. Quando você posta alguma coisa, a pessoa sai. Aí você vai lá, assim, olha, para a avó não ficar triste, volta para o grupo. Daí a pessoa volta para o grupo. Você não quer matar a avó do coração. E aí, tem alguma família que não passa por isso aqui? em Cada dez famílias passam por isso, nove e uma é mentirosa. Todo mundo está passando por isso. De acordo com a Unesco, a cultura de paz está intrinsecamente relacionada com a prevenção e resolução não violenta de conflitos. O que a Unesco está tentando fazer assim? Olha, gente, tem um caminho. Existe um caminho para a gente acabar com esse conflito que está aumentando e aí você vê o feminicídio. A gente não conhecia essa palavra. A gente não falava em feminicídio. Cada vez mais mulheres estão sendo mortas porque a violência doméstica cresceu. A gente vê abusos. No Brasil, cada dez crianças, seis são abusadas. E esse abuso número um acontece na casa, por parentes. Violência doméstica, violência velada, violência aberta, violência escondida, mas uma violência. E isso vai acontecendo. Por que, que a ONU, a Unesco, está preocupada com isso? Nesse exato momento que eu estou falando com vocês, existem 14 guerras em curso no mundo. A gente conhece uma, que é a da Ucrânia, mas tem outras 13 acontecendo. Guerras tribais na África, a gente mata a gente todo dia. Guerras étnicas, eliminação. Tem muita guerra acontecendo armada. 1,6 milhão de pessoas, milhões de pessoas morrem anualmente por causa dessas guerras. Então existe um conflito aberto, existe o um conflito velado, existe a violência em casa, existe a violência na escola, e como é que a gente resolve isso? Então a ONU faz um acordo, chama ali: olha, nós vamos criar um movimento no mundo. E, e, e eu, de novo, quero falar para vocês: muito bom que eles criaram esse movimento, mas essa responsabilidade é nossa. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 9: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Nós, eu e você. Essa é a nossa missão, não é a ONU. Mas, de acordo com David Adams, a cultura de paz tem oito pilares. Olha que interessante. É muito bem estruturado sociologicamente pensando. É uma educação para uma cultura de paz. Imagina você começar a falar de cultura de paz para o seu filho, ele tratar bem, ele escolher as palavras, ele não usar palavras, palavras não violentas e ter uma comunicação não violenta. E você, marido, não manda mais a sua esposa calar a boca, e você, esposa, não dá mais um tapa na cara do marido, na frente do seu filho. Nossa, Cisne, mas isso acontece? Acontece. Acontece e a gente acha que está tudo bem. Isso é violência. Isso estima, elimina a paz. E isso faz parte de um processo de deseducação. Então, é educar uma criança, um casal, uma família, uma sociedade para a paz. Segundo ponto, a tolerância, a solidariedade. A gente vai falar sobre isso. A participação democrática, o fluxo de informações. Quando você retira a informação de um lugar, você cria uma zona cinza. Uma zona cinza, você pode manipular. Então, você rouba a paz de um lugar. Tanto da sociedade como na família. Sabe aquela família que ninguém fala o que pensa, fica todo mundo tentando descobrir o que o outro está descobrindo? Essa família tem muito conflito. Agora, uma família do sim, do não, aquela italiana que briga, todo mundo sabe o que ele pensa, ela parece que é mais conflituosa, mas ela é menos conflituosa. Porque todo mundo fala o que quer. todo mundo fala, Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas, no final, todo mundo termina na macarronada, e termina na pizza. Tem família que é assim. Mas aí também continua o desarmamento... Desarmamento faz parte de uma criação de cultura de paz, direitos humanos desenvolvimento sustentável Sidney, o que, que tem a ver o meio ambiente com essa questão da cultura de paz? é só a gente pensar no seguinte é, na época da, isso aqui ficou muito claro para mim na época da pandemia, um dia eu recebo uma ligação da vice-prefeita de Carapicuíba ela disse assim, Sidney a gente precisa de muita ajuda porque já passou tempo e a fome não espera ou a gente ajuda, ou daqui a pouco as pessoas vão invadir os supermercados, e elas vão, e não vai, porque fome, quando você está com fome, você ataca. Então, quando você estraga o meio ambiente, você diminui a produção, você diminui as possibilidades, quando faltar alguma coisa, necessidade básica, o que a pessoa vai fazer? Ela vai atacar. É o ser humano, é instintivo. Então a gente acaba com o planeta? Não, está tudo certo, a gente aqui está tranquila, a gente não precisa se preocupar com isso. Ah, o Brasil tem comida. Até quando a gente tem comida? Mas o mundo tem comida, imagina o mundo com fome. E aí começam as guerras e o desenvolvimento sustentável e a igualdade de gêneros. Enquanto a gente não entender que homem e mulher são iguais, a gente vai ver essa violência masculina, esse machismo. A gente vai ver machismo e feminismo, enquanto a gente não entender que homem e mulher são iguais. Criados e amados por Deus, a imagem, feito, a imagem e semelhança de Deus. Percebe como uma coisa vai ligando na outra? E é isso que a gente vê, essa sociedade desconstruída, bagunçada. E aí o cara vai falar de feminismo, ele já leva para o outro lado. Ele não leva pela paz, ele fala de política. E aí ele vai falar de machismo, ele já começa a dominar outra coisa. Enfim, nós precisamos resgatar os assuntos para colocá-los no lugar certo. Para construir uma sociedade mais humana, é fundamental que cada um comece por si mesmo, faça a sua parte por meio de uma mudança de atitudes, valores e comportamentos que visem a construção de um mundo mais justo e melhor para se viver. A empresa hoje está chamando isso do ISG, Environmental Social and Governance. Quem já ouviu falar disso? É, todo executivo tem que ouvir falar disso. E se não ouvir falar disso, porque desalinha com o plano mundial. Mas eu quero, sabe o que eu queria? Eu queria que todo membro dessa igreja falasse assim: Eu sou ISG. Sabe por quê? Porque Jesus mandou eu ser. Eu tenho um compromisso com o ambiente, com a sociedade, e com o mundo, e com a liderança do mundo, porque nós somos as pessoas que ele está comissionando para servir, amar e cuidar desse mundo que ele criou. O ISG é muito bonito, mas o ISG é isso aqui: o ISG é sermão irmão do monte. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Sidney, mas está bom, e aí, por onde eu começo? O que, é que eu faço? Todos aqui querem viver em paz, mas como construir uma cultura de paz? Como ser esse pacificador e ser de fato chamado filho de Deus? E eu, eu, eu olho aqui pelo menos alguns caminhos com vocês nessa manhã. O primeiro caminho, uma cultura de paz se constrói a partir de uma mudança interior. Se não mudar você, não muda a sua casa. Se não mudar a sua casa, não muda a sociedade. Há uma mudança interior. O Charlie Brown Jr., ele diz, um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Lembra disso? Quando você está em paz, você não quer guerra com ninguém. Quando você acorda numa boa, você vai brigar com quem? Né? E Tiago, ele fala, de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam, dentro de vocês sabe aquela sua vontade de ser superior a alguém sabe aquela, sua, aquela coisa que você nasce bom, a gente pode ir lá na Bíblia Isaú e Jacó disputando pela primogenitura eles brigam e começa uma guerra, toda essa confusão do mundo vem ali por causa de Ismael e Isaac, os filhos da promessa, o livro sagrado e a Bíblia, o Alcorão e a Bíblia. Então, é sempre, é sempre uma coisa de dentro para fora. Nenhum de nós aqui, a começar em mim, é tão bom o suficiente para dizer assim, olha, eu só tenho pensamento bom. Ah, eu, de mim, dentro de mim só vem coisa boa, não é o contrário, Dentro de nós só vem coisa ruim Mas tem um caminho Deus muda o nosso interior Paz interior é paz com Deus É a reconciliação Que leva todas as outras coisas em reconciliações Enquanto você, o seu coração não estiver em paz É impossível você viver em paz Você, a sua casa Vai ser o reflexo de quem está liderando a casa e você como líder de uma casa só pode liderar uma casa em paz se o seu coração estiver em paz Pai Shalom é importante você entender quando é que você começa a viver em paz quando você tem a sua identidade em Cristo enquanto a sua identidade for formada por quem você é ou a sua origem ou o trabalho que você tem, a posição que você ocupa, isso não vai deixar o seu mundo em paz. Porque a hora que você vira um super executivo, você acha que você é melhor do que alguém, você tem privilégios, e você tem direitos, e aí você começa, aí vem aquela sua carnalidade. Não, mas não é isso, é entender que você é uma pessoa amada por Deus, quem é a sua identidade. A sua identidade não são nem os seus sucessos, nem os seus fracassos. A sua identidade é Cristo, uma pessoa amada por Deus, criada por Ele, um lugar onde Ele habita, Ele escolheu viver em você, e isso é suficiente para você viver em paz. Entenderam, irmãos? Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Jesus Cristo. A nossa fé em Cristo nos justifica e nos deixa em paz conosco mesmos. O Evangelho de João, Jesus diz, deixo a paz. A minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Uma coisa que nós não conseguimos produzir. Paz você não produz, você recebe. E Jesus olha para vocês e diz, eu te dou minha paz, te dou minha paz, te dou minha paz, te dou minha paz. Recebe a paz, acalma o teu coração, alinha o teu pensamento e aí temos condições de viver em paz. O profeta Isaías dizendo para o povo a respeito do Senhor, Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme porque em ti confia. Quanto mais você confiar em Deus, mais pacificado vai ser o seu coração. Quanto mais você entregar suas lutas para Deus, mais pacificada vai ser a sua imaginação, o seu coração, a sua imaginação. Ele pacifica a sua imaginação, Ele pacifica o seu coração e Ele te dá condições para agir em paz. Deu para entender isso? Cultura de paz não é ler um texto nem publicar no Facebook ou Instagram. Cultura de paz é você ajoelhar diante de Deus e dizer assim, eu não posso, eu não sou, eu não sei, mas o Senhor pode, o Senhor é o Senhor sabe. Então habita o meu coração, deixa o meu coração em paz, muda o meu interior, porque se alguma coisa precisa mudar no mundo, essa coisa precisa começar em você. E aí você passa, você é violento, você passa a não ser violento. Você agride pessoas com palavras, você passa a ficar mais tranquilo você passa a medir suas palavras, você não ouve ninguém, você só fala, você vai aprender a ouvir. Você é o cara que tem direito a tudo e é o dono de tudo, você vai passar a respeitar o outro. Então, uma mudança, o processo da cultura de paz, a cultura de paz se constrói a partir de uma mudança interior. Mas vamos avançar mais um pouco. Uma cultura de paz se mantém pela, por meio da tolerância. Isso é outra coisa que sumiu do mundo. Qual que é o seu nível de tolerância? Você escolheu um candidato para essa eleição e aí alguém fala que vai votar no oposto e faz uma apologia. Qual o seu nível de tolerância para isso? O nosso nível de tolerância diminuiu. né? E, e aí tem uma pergunta do Rodney King, ele fala, será que a gente só não pode se dar bem? A gente nasce com aquela... Eu tenho que ter razão. E é melhor ter paz do que ter razão. Em tudo. No casamento em tudo, na profissão, na sociedade. É melhor você ter paz do que ter razão. E para isso a gente precisa ser tolerante. Eu falei do Rodney King, eu não sei quantos se lembram disso, em 1992, ali em Los Angeles, o Rodney King foi um cara morto por três policiais, dois ou três policiais, dois brancos e um latino. E aí teve um movimento da sociedade contra esse, esse, esse abuso do racismo e depois esses policiais foram julgados e assim, esses ju esses policiais foram, foram absolvidos. Quando eles foram absolvidos, então a população negra foi para a rua e foi um caos. 53 mortos, mais de 2 mil feridos, 11 mil presos e prejuízo de um bilhão de dólares. Sabe por quê? Porque um não soube tolerar o outro. A tolerância, ela gera... É um prejuízo emocional, moral, espiritual e naturalmente material e a gente precisa aprender a ser tolerante. Mas o que é a tolerância? Tolerância é a capacidade de tratar com respeito e cordialidade as pessoas cujas crenças e ideias você discorda. A gente pensa que tolerância é aceitar tudo, tolerância é bater palma para tudo. Ah, eu sou tolerante, que lindo! Isso não é tolerância, isso é hipocrisia. Tolerância não é você bater palma para tudo, concordar tudo e achar que tudo está certo e abrir mão das suas crenças e convicções. Sabe por quê? Porque você tem crenças e convicções que estão plantadas em você desde criança. Sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui, a gente tem os nossos valores. Existe a outra pessoa que é diferente da gente. Nós vamos ser tolerantes. É respeitar, ouvir e deixar a pessoa com a opinião dela e a gente com a da gente você com a sua e a pessoa com a dela e conseguir conviver tolerância diz você tem que aprovar o que eu faço mas o amor responde farei algo ainda mais difícil amarei você mesmo que o seu comportamento me ofenda entenderam o que é tolerância? puxa, aquilo é uma ofensa para mim, mas eu vou tolerar, porque o Beto decide o que ele quer ser o Beto decide como ele quer andar. O Beto é responsável pelos atos dele. Então, o Beto é o Beto, e eu sou eu, e a gente, por amor de Deus, a gente tem uma fé, a gente comunga de uma mesma comunidade, e eu respeito o Beto, e o Beto me respeita. Entendeu o que é tolerância? Qual o seu nível de tolerância? A Kátia e eu, a gente se conhece, pelo menos que a gente se reconhece, né, há 48 anos. Tem dia que ela tem que ficar quieta porque senão a gente vai brigar. Tem dia que eu tenho que ficar quieto porque senão a gente vai brigar. Nem tudo que ela fala eu concordo. Mas aí para manter a esposa feliz, happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. Eu fico quieto. Você faz, faz. Ah, Está ótimo, está tudo ótimo. E eu sei que também tem dia que ela faz isso. Está tudo ótimo. Por quê? Porque tem briga que você não precisa comprar. A gente é diferente. Se o marido e a esposa que se conhecem há 48 anos são diferentes, imagina você e o seu colega de trabalho. Imagina você e o seu vizinho. Imagina você e aquele primo de terceiro grau que está no grupo do WhatsApp. Deixa o cara... Mas a gente tem uma tendência a ser intolerante. A gente tem que ter. A gente foi educado, especialmente se você é um líder, especialmente se você é líder de igreja, especialmente se você é pastor, você foi educado para ter resposta para tudo. E a primeira coisa que eu quero desconstruir: você não precisa ter resposta, solução para tudo. Amém, irmãos? Porque quanto mais você se impuser nessa condição de ser a resposta que a sociedade precisa ou de ter a resposta, você se torna intolerante. Porque aí é só a sua resposta. Além de ser um xiita, você vai ser um chato e ninguém vai te aguentar. A gente precisa ter essa, essa questão da tolerância. Jesus, quando fala de tolerância, ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons E derrama chuvas sobre justos e injustos Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial. Celestial de vocês é perfeito. O escritor de Hebreus, ele diz, esforcem-se para viverem em paz com todos. Para serem santos, sem santidade, ninguém verá a Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, façam todo o possível para viverem em paz com todos. Em outra versão dizia, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Gente, eu sou pastor pastor evangélico, nasci numa família evangélica. Então, eu me achava sempre uma pessoa boa, tolerante, amável, um docinho, pelo menos na primeira página, né, Raquel? A Raquel fala, pai, você é um doce, na primeira página. E aí eu fui fazer, há cinco anos atrás, um curso de terapia sistêmica familiar, terapia de casal e família. o primeiro ano, eu entrei em choque. Eu vi aqueles terapeutas falando, o mundo terapeuta, ah, que ótimo, que lindo, paz e amor, que maravilha. Ah, Você ouve e acolhe todo mundo, é muito acolhedor aquele negócio. Aí eu falei assim, estou em crise, eu não, aquilo não dá para mim não. Aquilo é perdido, é mundano, não tem fé, comecei a criticar de mim para mim mesmo. Aqueles meus colegas não são de Deus, que a professora lá não é de Deus e não dá, aquilo vai bagunçar minha fé, preciso me proteger... Aí fui conversar com o Carlos Barcelos, que é um dos pastores nossos, já é um pastor emérito da nossa equipe, o Carlos Barcelos tem Pax, está doente, ele vem às vezes no culto da noite, é o pai do Fernando. E o Carlos Barcelos, um dos melhores terapeutas que eu já conheci, e foi meu terapeuta no passado, e eu fui bater um papo com ele, ele estava num momento de lucidez, e assim, Carlos, eu estou em crise, porque eu vou lá na terapia, eu escuto aqueles terapeutas, eu me sinto um peixe fora d'água, e aquilo não casa comigo, aquele pessoal maluco... Aí ele, ele olhou para mim, e eu, eu falando, né pastor evangélico. Aí o Carlos fala assim, deixa eu te dar um... Eu falei, como que você sobreviveu? Porque ele estudou lá, ele fez lá, ele se tornou um baita de um terapeuta, como que você sobreviveu? E ele, muito sereno, fala assim, o Sidney, abre uma janela, deixa o vento de lá entrar aqui. Aí você filtra o que for bom desse vento e fica com ele. Mas também pega o seu vento daqui e joga para lá porque o que for bom seu, eles vão pegar e aí você vai ficar mais arejado e foi assim que acho que nos últimos cinco anos, quem convive comigo de perto me viu ficando um pouco mais tolerante docinho na página 2 página 3, lá para 4 ou 5 você já começa a ver um pouco mais de tem que caminhar um pouco mais né Beto abre uma janela na sua cabeça abre uma janela no seu coração respire outros ares com respeito às opiniões às escolhas das outras pessoas porque é aí que você vai conseguir dialogar quando você abre uma janela você ganha o direito de falar quando você não abre uma janela você fala e a pessoa não escuta mas também você não escuta e quando não tem uma, essa troca não tem tolerância não tem paz, não existe paz sem diálogo, entenderam irmãos? Não existe paz sem diálogo. A dialógica é um caminho sobrenatural para a construção de um caminho de paz, de uma cultura de paz. Porque a dialógica nos ensina a sermos tolerantes. Não dá para construir uma, uma cultura de paz sem tolerância. Façam o possível para viver em paz. E, por último, uma cultura de paz se traduz por aquilo que é a busca do bem comum. Então, mudar o seu interior ser tolerante e trabalhar pelo bem comum, aquele texto fantástico de Jeremias, quando Jeremias escreve para os judeus na Babilônia no exílio da Babilônia, e eles estavam lá, eles tinham chegado no exílio e aí então Jesus, Jeremias diz para eles, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor que em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, o termo hebraico aqui para prosperidade é shalom Trabalhem pela da cidade onde vocês estão, onde eu os coloquei, aqui na linguagem de hoje, trabalhem pelo bem da cidade, é o senso de bem-estar social, gente, criar uma cultura de paz, é viver de um modo, que não é você ficar bem, mas é a sociedade que você está ficar bem, não é você marido ficar bem, mas é sua casa ficar bem, não é você executivo ficar bem, mas é o grupo que você dirige ficar bem nós precisamos trabalhar para que a shalom, a a paz de Deus, habite no nosso coração, flua para as pessoas através de nós e contagie a sociedade que nós estamos. Deu para entender isso? Shalom, do começo ao fim. Shalom, bem-estar, equilíbrio, paz, saúde para todo mundo, do início ao fim, bem comum. Não existe paz sem o bem comum. Shalom significa florescimento total em absolutamente todas as dimensões. Física, relacional, espiritual e social. Ah, estou bem comigo mesmo, mas eu não quero saber daquele grupo. Não tem bem com você mesmo sem o contexto de todo mundo. Então você aprende a respeitar, você aprende a tolerar, você aprende a ouvir, reter o que é bom, abre uma janela e dá um refresh na sua vida. Eu quero concluir dizendo que nós cristãos, olhe para cá, você cristão. Você que levanta cedo da sua casa, num domingo, frio como esse, sai da sua casa ou liga a sua televisão, o seu, o seu aparelho eletrônico, para ouvir uma palavra dessa. E se diz cristão, você tem um compromisso com a criação de uma cultura de paz no mundo. Você foi chamado para espalhar a paz de Cristo nesse mundo. E isso começa com você. Nós precisamos não só viver em paz, mas a gente precisa construir... Essa sociedade que vai entender a paz que Cristo nos dá. Quero desafiar você. Não é a ONU. Não é a ONU que vai, com esses oito pontos, a educação, uma cultura de paz, a tolerância, a participação democrática, o fluxo de informações, o desarmamento, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a igualdade de gêneros. É Jesus, a paz de Jesus no seu coração. Porque quando você tem Jesus você olha a mulher e o homem como igual. Quando você tem Jesus e está em paz, você olha, você cuida do meio ambiente. Quando você está em paz, você não vai ser a favor de arma. Quando você está em paz, você é da igualdade. Quando você está em paz, você fala, não só fala, mas como você leva a paz para os ambientes. Quando você tem Jesus no seu coração, você é tolerante e é solidário. Quando você tem Jesus, você não é egoísta e você não pensa em você, mas você pensa no bem comum. Nós temos uma responsabilidade pelo bem comum Isso não é direita Isso não é esquerda Eu não espero isso da direita Eu não espero isso da esquerda Eu espero isso dos cristãos Eu espero isso da igreja Eu espero isso daqueles que estão Servindo, seguindo a Jesus Amém irmãos? Eu tenho pensado bastante sobre política Essa semana eu estava falando assim Escreva alguma coisa sobre política Ou não escreva? Eu resolvi que eu vou escrever eu vou escrever sobre política porque nós cristãos não podemos fugir de nenhum assunto. Nós não podemos sentar em cima de alguma coisa e dizer assim, está tudo bem. Nós temos responsabilidades com a nossa sociedade, com o nosso país, com a nossa família. Nós temos uma responsabilidade com o mundo e nós precisamos viver em paz. E eu termino fazendo a pergunta do início. Quantos aqui querem viver em paz? Quantos aqui querem essa paz? Essa paz começa em você, uma mudança dentro de você. Essa paz vem com a tolerância, aumente o seu nível de tolerância. E essa paz começa, continua com seus olhos levantados, trabalhando juntos para o bem de todos. Que Deus use muito a sua vida, a nossa vida, para a glória e honra de Jesus.